0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Lieder und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann.
1: Bühne frei. Herzlich willkommen zur Folge 59 der Berufslotsen, dem Podcast für Lieder und Experten, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten wollen. Und ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung meinen Kompagnon Björn Doppelmann. Hallo Björn.
0: Hallo Thomas, ich grüße dich und ich freue mich auf die Episode 59. Genau,
1: und wir grüßen natürlich auch alle, die uns zuhören heute, entweder regelmäßig oder punktuell. Und Björn, um das Ganze ein bisschen ähm, insofern zu rahmen, dass diejenigen, die uns schon ein wenig länger zuhören, äh, zumindest seit den letzten Folgen, wissen, wo sie sich gerade befinden. Wir befinden uns mitten, in unserer Serie zum Thema Vorstellungsgespräch und haben in den letzten Folgen, ich weiß nicht, ob das chronologisch jetzt so richtig ist, aber wir haben bestimmte Aspekte des Vorstellungsgesprächs beleuchtet, wie beispielsweise, welche Fragentypen es gibt. Wir haben darüber geredet, was man bei einem Vorstellungsgespräch via Zoom etc. berücksichtigen sollte.
0: Und natürlich, und wir haben das Gehalt besprochen.
1: Ah, ja, genau, richtig, genau. Ein, wir haben.
0: Ein, ein ganz wichtiges Ding im Vorstellungsgespräch, ne?
1: Genau, wir haben das Gehalt besprochen. Und heute sind wir bei einem Thema angelangt, wo wir beide gefunden haben, das ist ebenfalls ein bisschen tricky. Zumindest erreichen uns immer wieder Fragen. Und das ist das Thema der eigenen Fragen im Vorstellungsgespräch. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Björn. Ich bin immer ganz gewaltig frustriert wenn jemand am Ende des Gesprächs zu mir sagt, ich habe leider keine Fragen, auf die Frage nach Fragen, weil ich mir immer denke, wahrscheinlich hätte dir beim Kauf eines Gebrauchtwagens mehr zu fragen als bei, bei, bei einem Arbeitsverhältnis, was die nächsten vier, fünf, sechs Jahre vielleicht mhm. seines Lebens bestimmt. Ja, also
0: ganz klar, das ist, das ist eine, eine vergebene Chance, nicht nur um was rauszufinden, sondern auch um sich als jemand darzustellen, der versteht, um was es geht. Ja. Und hier vielleicht einfach nochmal der, der, um, um was wir hier, um was es hier im Gespräch hauptsächlich geht, sind eben die Fragen am Ende des Gesprächs. Es geht hier um die Fragen am Ende des Gesprächs, also um die Fragen, wo in der Regel euch ein Interviewer auffordern wird, äh, eure Fragen, eure verbliebenen Fragen zu stellen. Ja, das findet in, normalerweise so in den letzten zehn Minuten des Vorstellungsgespräches statt.
1: Und wenn ich dich richtig verstehe, Björn, dann bist du ja der Meinung, dass man, oder nicht nur du bist der Meinung, grundsätzlich ist es sinnvoll, dass man Fragen, die zum Thema passen, natürlich während des Gesprächs stellt, oder und nicht wartet bis zum Ende des Gesprächs, bis man dann so quasi seine Litanei los wird.
0: Ja, genau. Also ich, also ich denke, dass das, ähm, was wir jetzt nicht besprechen wollen, sind die Fragen, die euch während des Gesprächs schießen, wo ihr sagt. Also das würde mich interessieren. Welche Software wird hier eingesetzt? Wie viele Leute sind im Team? Was genau war dieses Projekt, um was es geht? Also das sind Fragen, die sollten, die sollte man sofort stellen. Es geht da auch einfach darum, das werdet ihr auch am Ende des Gesprächs, macht das gar keinen Sinn, jetzt nochmal auf irgendwas zurückzugehen, was ihr vorher schon besprochen habt. Also diese Fragen können in meinen Augen... Diese Fragen sollten in meinen Augen sofort gestellt werden. Ich meine, ansonsten sitzt er ja nur da wie so, wie jemand, der einfach nur Fragen beantwortet, ja, und selber überhaupt keinen, keinen aktiven Beitrag zum, zum Gespräch leist, leistet, ja. Dadurch verkommt das Ganze zu so einem Frage-Antwort-Spiel. Also, das sind dann so, was weiß ich, einer stellt eine Frage und ihr haltet einen Monolog, ja, und, und, und das ist, das ist ungünstig und und das kommt auch bei den, bei den Gesprächspartnern nicht als, äh, als aktive Teilnahme am Gespräch an.
1: Also das Ziel sollte sein, ein, ein, ein möglichst natürliches Gespräch zu führen, auch, unter, auch wenn das unter Anführungszeichen Prüfungsbedingungen stattfindet, oder?
0: Wenn du das Wort Prüfung jetzt nochmal ein, ein, äh, einbringst, ich finde es immer noch mal wichtig zu betonen, ein Vorstellungsgespräch ist keine Prüfung. Ja, es ist nicht, es ist eine Prüfung, ist. das kann man das, 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 ähm, das kann man bestehen oder das kann man nicht bestehen. Beim Vorstellungsgespräch kann es viele verschiedene äh, Ausgänge geben. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ihr über das Unternehmen so viel wie möglich rausfindet und im Nachgang sagt, nee, eigentlich dieses Unternehmen ist nichts für mich oder mit diesem Chef kann ich mir nicht vorstellen, zusammenzuarbeiten. Also ähm, es geht hier nicht darum, äh, euch bewerten zu lassen. Ja, das passiert automatisch, aber es geht einfach darum, eine gegenseitige Bewertung vorzunehmen, einen ein Dialog zu führen, um herauszufinden, was ist euch, im, äh, was, was müsst ihr wissen, damit ihr nach dem Vorstellungsgespräch eine informierte Entscheidung treffen könnt, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Wenn ihr dann sagt, das ist was für mich, das würde ich gerne machen, wenn man mir das anbietet, dann kommt es, nur dann kommt es darauf an, dass die Gegenseite sagt, okay, äh, wir wollen sie auch ja, oder, oder eben sagt, okay, wir wollen sie nicht, dann ist es natürlich sehr schade, ähm, aber im Regelfall hat man dann als Bewerber vielleicht auch was im Gespräch übersehen. Ja? Und es, in den allerseltensten Fällen ist es wirklich so, dass, ähm, dass, man, dass es die Idealposition für einen ist und irgendein anderer kommt und schnappt die einem vor der Nase weg. Ja? Also da, da sind viel feinere Nuancen, die dort, äh, die dort im, im, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das sagen soll. Also da gibt es viel feinere Nuancen da gibt es viel feinere Nuancen.
1: Okay, also du würdest den Begriff, du findest den nicht, obwohl komischerweise das in vielen Büchern auch auftaucht, so die, die Konnotierung des Vorstellungsgesprächs als Prüfungs als Prüfungsanlass mehr oder weniger. Mhm. Aber du würdest dem eine Absage Nein, erklären, also ich
0: finde, ich finde, das ist die völlig falsche Einstellung, mit der okay. ihr dann in ein Gespräch gehen würdet, wenn ihr das als Prüfung anseht, weil... Selbstbewusster Gesprächspartner sollte eure primäre, äh, euer primäres Ziel sein, die Dinge, die für euch wichtig sind über dieses Unternehmen, über die Kultur, über die Stelle, über den Vorgesetzten, das, was ihr dort wissen müsst, das rauszufinden. Das ist das primäre Ziel im Vorstellungsgespräch. Und natürlich sollte ich das auf eine Art machen und da kommt dann das sekundäre Ziel des Vorstellungsgesprächs in, in, äh, ins Bild, dass ich das auf eine Art und Weise mache, äh, wo ich mich als, als, als guten Kandidaten, als, äh, als, als geeignete Person auf diese Stelle darstelle. Ja. Aber ich finde, also das, das eine muss da immer zum anderen führen und, ähm, und man, darf, man darf da jetzt nicht zu sehr den Fokus drauf legen, auf die Stelle zu kriegen. Und wenn ich das als Prüfungssituation sehe, dann ist eigentlich der einzig positive Ausgang dieses Gespräches, ähm, die Tatsache, wenn ich die, die Stelle angeboten bekomme. Ja? Äh, dagegen
1: Also wenn ich die Prüfe, wenn ich die Prüfung quasi bestehe, oder? Und das sollte nicht der einzige Punkt sein, sondern es könnte ja auch sein, dass ich auch ich selber im Gespräch zu, zu einer besseren Erkenntnis gelange und denke, das könnte jetzt gerade nicht das Richtige sein. Und dann kann das ein gutes Gespräch sein und auch für beide eigentlich positiv ausgehen. Weil dann beide frühzeitig informiert darüber sind, dass es vielleicht kontraproduktiv wäre, wenn man den Prozess weiterführen würde, Ganz oder? Genau. Verstehe ich dich da Ganz richtig. Genau.
0: Und, und insbesondere als Bewerber ist es, ist es natürlich so, äh, insbesondere wenn man jetzt auch ein gefragter Bewerber ist, ja, äh, dann kann es sein, dass man viele Angebote bekommt. Und daraus das Richtige anzuwählen, äh, auszuwählen, da, da, muss ich, da muss ich schon bewusst an die ganze Sache rangehen und sagen, ich möchte, das sind die Dinge, die ich wissen möchte, das sind meine Kriterien und, äh, und, und wenn ich die überprüfe und feststelle, das ist nichts für mich, ja, dann, 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 bin ich, dann bin ich sehr gut beraten, auch von, von, von so einem Prozess oder von so einer Stelle, falls sie mir denn angeboten wird, äh, zurückzutreten oder diese nicht anzunehmen. Ja. Gilt übrigens auch, wenn ich ein nicht so gefragter Bewerber bin, Ganz wichtig, vergessen sehr viele, weil äh, du hast es am Anfang erwähnt, ähm, wenn das Gespräch dann oder wenn, 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 wenn ich dann ein Angebot bekomme und dieses eben annehme und dieses dann annehme, obwohl die Stelle für mich nicht richtig ist, ähm, und ich mache das dann für die nächsten vier oder fünf Jahre, ja, da kann ich als Person schon Schaden dran nehmen. Aber gehen wir zurück zu unseren zu unseren Fragen am Ende des Gespräches. Ja. Äh, Thomas, was, waren denn da so die, was sind denn da so die Sachen, die, die sich da gut eignen zu fragen?
1: Also ich also eine ein Fragekomplex oder so eine Frageart, die mir immer ähm, besonders am Herzen liegt, sind so Fragen. Mit denen ich eigentlich indirekt auch eine Haltung transportieren kann, oder? Also wenn ich zum Beispiel am Vorgesetzten frage: Schauen Sie Herr Dobelmann, was würde, was würde oder was müsste ich denn in Ihren Augen mitbringen, um ein um man wirklich hervorragender Mitarbeiter für diese Position zu sein? Oder was würden Sie denn von einem wirklich erstklassigen Vertriebler in dieser Rolle erwarten? Oder das, das sind ja, das stellt ja nur jemand, der ein bestimmtes Mindset mitbringt. Und, und zum anderen kriege ich einiges über, über das heraus, was du dir überlegt hast oder was das Unternehmen auch an Werten im Hintergrund, vielleicht ähm, Kultur, die Kultur des Unternehmens im Hintergrund. Also ich finde, da kann ich einiges an Information gewinnen und einiges auf einer anderen Ebene auch, auch abfragen.
0: Die Fragen zum Vorgesetzten sind in meinen Augen und, und das war jetzt eine Frage zum Vorgesetzten. Mhm. Ja. Das sind in meinen Augen Fragen, die ganz, ganz selten gestellt werden, die aber extrem wichtig sind. Stellt euch vor, diese Person, die euch dort gegenüber sitzt, wird für, für sagen wir mal, vier Jahre euer Leben in Teilen massiv mitbestimmen. Ja? Von, von, dieser Position, von dieser Person werden... Wird, wird auch zu einem gewissen Maße abhängen, ob ihr in der, Pers in der Position erfolgreich seid oder nicht. Ähm, und da stellt eigentlich kaum jemand Fragen dazu. Und was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich zum Beispiel eine ideale Frage. Ja, äh, was, was, was erwarten Sie sich von jemand, der, der diese, diese Stelle einnimmt? Ja? Und, und, und da kann man dann schon sagen, was erwarten Sie sich denn auch, auch ähm, von, für, für Verhalten von der Person, ja, weil wenn, wenn ich nur, nach, dem nur nach, der, nach der Erwartungen frage, dann rattert die Person vielleicht nur noch mal die, die Stellenbeschreibung runter. Ja. Aber das kann man auch dadurch umgehen, dass man sagt, was erwarten Sie denn von mir in dieser Position, insbesondere was das Verhalten angeht. Und da könnt ihr wahrscheinlich sehr viel erkennen, ja, wenn dann jemand sagt, ja, ich, warte, ich erwarte von jemand, der auf mich zukommt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, der mit mir, der bereit ist, mit mir äh, seine, sein, sein, sein Tagesgeschäft durchzudiskutieren, dann kann ich ganz klar sehen, das ist jemand, der 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 ganz anders gepolt ist als Vorgesetzter, als jemand, der sagt, mir geht es darum, dass sie ihre Zahlen erfüllen, ja?
1: Man sagt ja immer oder oder mir kommt das so vor, wenn in Interviews quasi äh, tendieren ja oft bewerber dazu so sozial erwünschtes Verhalten zu ja. zeigen, oder? Man weiß, dass jemand halt vielleicht geschätzt wird, der flexibel ist und kundenorientiert und was auch immer, oder? Und wenn dann ein Interviewer fragt, meinetwegen, wir haben das in unserem letzten in unserem in der letzten Folge auch thematisiert, so. Eine, eigentlich eine nicht sinnvolle Frage, wo sind ihre Stärken und so weiter, dann spulen halt die Leute solche Floskeln ab, oder? Man könnte eigentlich umgekehrt ja auch sagen, wenn mir der Vorgesetzte mit solchen Floskeln von seiner Seite her kommt, oder? Also wenn ich die Frage stelle, schauen Sie, was erwarten Sie sich von mir, oder? Und der sagt jetzt, schauen Sie, erwarten wir einen kundenorientierten, flexiblen, <lacht> kommunikativen Vertriebler, oder? dann weiß ich ja auch, auf welcher Ebene das ganze Spiel spielt, oder?
0: Und dann sollte ich auf jeden Fall eine Frage nachschießen, wo ich sage, was bedeutet das denn konkret? Wie, kann das denn in, wie, wie würde das denn in unserem Alltag, wenn ich jetzt bei Ihnen anfange, wie würde das denn aussehen? Was darf ich da erwarten?
1: Also du würdest sagen... Man hat durchaus das Recht als Bewerber im Vorstellungsgespräch, sich auch nicht mit solchen Floskeln abspeisen zu lassen, sondern auch Vertiefungsfragen ich zu stellen. Ich würde da weitergehen. Man
0: hat die Pflicht dazu, das zu tun. Fragen zu, zum Vorgesetzten, zum, zur Person des Vorgesetzten sind, sind ganz wichtig. Ich würde das immer auf... Die, die, die mögliche Beziehung zwischen mir und dem, dem Vorgesetzten beziehen. Ich würde da nie reingehen und, und einfach die Interviewfragen umdrehen. Ja? Das hat immer so einen komischen Beigeschmack. Ist mir auch schon passiert, dass Leute gesagt haben, so ähm, ja, und warum sollte ich denn bei Ihnen anfangen? Ja? So eine typische Frage, warum wollen Sie bei uns anfangen, ja, das einfach umzudrehen? Ähm, ich finde beide Fragen scheußlich. <lacht> Ich stelle diese Frage auch nicht, weil das, äh, das ist auch eine, ja, eine ziemlich hochnäsige Frage von meiner Seite aus, wenn, wenn ich die als Interviewer stelle. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn ihr als Bewerber Fragen zu eurem potenziellen Vorgesetzten habt, ja, dann lasst euch das erklären. Wie sieht eine Situation aus? Ja? Macht euch mal typische Situationen, wo es euch wo es euch wichtig ist, wie der Vorgesetzte mit euch umgeht. Ja? Das könnte es im Regelfall, wenn was schief geht. Ja? Oder wenn was besonders gut läuft. Und dann geht er hin und das sagt ihr, ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn, wenn ähm, zum Beispiel ich habe mich auf eine Vertriebsstelle beworben, wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ein, bei uns ein, ein Abschluss im letzten Moment durchfällt? was, was wie reagieren Sie da und wie, wie werden Sie damit mit mir umgehen? Zum Beispiel eine ganz konkrete Frage. Ja? Oder wenn ich im Controlling beworben habe und wir sind beim Jahresabschluss, Sie stellen fest, ich habe einen Fehler gemacht. Was, was darf ich da von Ihnen erwarten? Da geht es jetzt darum, einfach mal reinzuhören. Ja, man wird dann da sicherlich... Ähm, die Antwort nicht immer für bare Münze nehmen dürfen, weil es ist genauso, wie wir das, wie wir das auch in, in, der, in der Episode, ich glaube 56 war es, beschrieben haben, wo wir gesagt haben, es gibt verschiedene Fragetypen. Es gibt eben diese, diese situationsbedingten Fragen und es gibt die verhaltensbedingten Fragen. Und was wir jetzt eigentlich machen, ist, wir stellen situationsbedingte Fragen, weil es anders eigentlich sehr schwierig ist zu vermitteln in der Situation. Ja. Man kann natürlich auch mal eine Frage stellen, insbesondere wenn der Vorgänger auf dieser Position, wenn ihr herausgefunden habt, dass sich das Unternehmen von dem Vorgänger in dieser Position getrennt hat, ja, ähm, da ist dann auch die Frage angebracht zu sagen, was haben sie denn unternommen, äh, damit diese Person erfolgreich ist im Unternehmen und, und was hat da nicht geklappt? Ja. Also da, da, da würde ich an, an, an eurer Stelle schon auch den Finger mal in die Wunde legen, weil letzten Endes wollt ihr ja wissen, äh, seid ihr einfach nur der Nächste auf der Liste, der, der dann die nächste Kündigung bekommt.
1: Verstehe ich dich richtig, Björn, dass du sagst, eigentlich wären an der Stelle verhaltensbasierte Fragen, oder? Könnte man ja eigentlich könnte man sagen, der, der Bewerber stellt eine verhaltensbasierte Frage, eigentlich gut, aber man, aber man muss aufpassen, dass man dem anderen in der Situation nicht zu so nahe kommt.
0: Oder? Ja, sie, äh, hast du richtig umschrieben. Ich würde, ich würde jetzt nicht hergehen und, äh, und, und Fragen nach anderen im Team stellen, äh, wo ich sage, haben Sie denn ein Beispiel, wo Sie äh, mal eine Verwarnung in Ihrem Team ausgesprochen mhm. haben? Mhm. Ja? Mhm ihr müsst euch das, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, ich meine, natürlich wird, wird das, werden die Unternehmensvertreter solche Fragen euch stellen, aber ihr habt da, ihr habt da den Deckmantel der Anonymität. Das heißt also, ihr könnt das, äh, ihr könnt da sehr, sehr gut, äh, aus irgendwelchen anderen Arbeitsverhältnissen sprechen, was keine konkreten äh, Auswirkungen auf, euer, auf eure Beziehung hat. Während der Vorgesetzte, wenn er euch einstellt, ähm, wenn, er jetzt, wenn ihr ihn da jetzt fragt, äh, wie lief das mit der letzten Verwarnung, die sie ausgesprochen haben, ja, ähm, ihr werdet dann mit den Leuten zusammenarbeiten, über die, über die ihr jetzt hier Auskünfte äh, oder über die ihr jetzt Fragen stellt mit der Verwarnung und das ist ein bisschen schwieriger. Darum drum denke ich, dass hier solche situationsbedingten Faktoren, wo ihr sagt, wenn 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 mir hier die, dieser oder folgender Fehler passiert, mit welcher Reaktion muss ich ihrerseits rechnen?
1: Ja, jetzt jetzt haben wir ja mit diesen, oder ich habe den Start gemacht mit deiner Frage. Du hast mich gefragt, mhm. welche Fragen ich so, so empfehlen würde oder oder ja. die man vielleicht, vielleicht, vielleicht machen wir da noch ein bisschen weiter, oder? Von, von Fragen, die man stellen könnte. Also ich habe zum Beispiel auch, was ich auch immer gut finde oder für mich auch sehr ergiebig finde, sind Fragen ähm, nach der Strategie oder den Plänen, nach den Zielen des Unternehmens. Oder? Ja. Also äh, will man einen Geschäftsbereich weiterentwickeln? Ähm, wie wird das jetzt ähm, in den nächsten vielleicht drei, fünf, zehn Jahren weitergehen? Oder man kennt die Frage von der Interviewer-Seite, mhm. ähm, so, so wie, wie plant das Unternehmen in die Zukunft? Das finde mhm. ich eine gute Frage. Ähm, mhm. ich, genau, wie, fallen dir noch welche ein? Also
0: ich, ich sehe hier so drei Kategorien. Das ist einmal Fragen zur Tätigkeit, einmal zur Fragen der Kultur des Unternehmens und, ähm, auf der, und, und, und die letzten, die wir schon ausführlich besprochen haben, sind die zur Persönlichkeit des Vorgesetzten. Das sind so die drei typischen Themenfelder, die sich dort, gut, ähm, die sich dort gut eignen. Die Tätigkeit ist ja meistens schon im Gespräch recht gut besprochen. Ne? Ähm, ich, aber ich sag mal so, wenn, 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 mich, wenn ich jetzt da noch Fragen dazu habe oder da mir noch nicht ganz sicher bin, ob die Tätigkeit wirklich das Richtige für mich ist, ja, weil ähm, Manchmal werden solche Buzzwords verwendet und diese die können für den einen dieses bedeuten und für den anderen, für den anderen jenes. Thomas, du hast da ein ganz cooles Beispiel in unserer Vorbereitung gebracht von, von einem Vertriebler, der im, im, im Vorstellungsgespräch war. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
1: Genau, also da ging so um meine Person, wenn ich mich richtig erinnere, die ähm eigentlich so unter diesem Password Marketing oder diesem 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 Containerbegriff Marketing irgendwie eingestellt wurde und der dann eigentlich äh, im Endeffekt dann irgendwann so die, diese dieses diese Kalterquise machen musste. Das ist der, oder? Genau und und äh, da vollkommen falsch am Platz war, weil er das eigentlich gar nicht wollte und gar nicht konnte. Das war gar nicht seine gar nicht wirklich seine Stärke, oder?
0: Und was hier in meinen Augen eine gute Frage ist, ja, was einem ziemlich klar aufzeigen wird, äh, was sich die Leute vorstellen, ist zum Beispiel so eine Frage, was wäre denn meine erste Aufgabe, wenn ich hier an der Stelle anfange? Ja? Oder ähm, was, werde, äh, was wäre mein erstes Projekt, auf das ich gesetzt werde? Ja, um vielleicht das ein bisschen in den, in, den, in den weiteren Kontext zu fassen. Und hier kann man eigentlich schon ziemlich gut erkennen, was das Unternehmen mit einem vorhat, wenn man denn in dieser Position anfangen würde. Ja. Ich habe gerade eben ja auch noch die Fragen zur Kultur äh, erwähnt. Thomas, was können wir denn hier für Fragen stellen, um zu... Kennen, welche Kultur herrscht im Unternehmen vor.
1: Zum Beispiel die Frage, wie, wie sich die Einarbeitungszeit gestalten würde oder, 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 oder ob es da einen Prozess gibt äh, und, und je nachdem, ob das Unternehmen dann detailliert Auskunft geben kann, kann ich ein bisschen ablesen, äh, wie, ja, ja, wie professionell genau. das Was Unternehmen hat,
0: unterwegs ist. oder so. Ja, genau, oder... oder wenn wir es als, als, als Kulturdimension oder als, Aus, als Ausfluss der Kultur äh, bezeichnen, einfach wie geht man mit neuen Leuten im Unternehmen um? Ist das die, ist das die Einstellung, nein, nein, ihr habt da die, äh, das ist eine Hohlschuld, ihr müsst da oder... Äh, Ihr müsst da loslegen und euch selbst drum kümmern oder ist es, ähm, möchte man den den Leuten dort die bestmögliche Einlernphase bieten oder die schnellstmögliche Einlernphase bieten? Das sind ja zwei so, so Extreme, die die auch beide sehr verbreitet in den mhm. Unternehmen sind. Ja, gibt es einen,
1: einen Paten vielleicht, oder? Genau. Wenn der, ja. der so in dieser ersten Zeit an die Seite gestellt wird, oder?
0: Richtig, ja. Was auch zum Beispiel die Leistungskultur, ja, wie kann ich, wie kann da gibt es auch, finde ich, gute Fragen, das zu erkennen. Eine zum Beispiel ist, woran erkennen Sie, ob ich eine gute Leistung erbracht habe? Ja, und, und hier, ich meine, die beiden Extreme sind die dass man sagt, ja, wir schauen uns, wir schauen uns den Input an. Ja, wir schauen uns an, was Sie getan haben, um das, äh, das zu erreichen. Oder wir schauen uns den Output an. Ja. Ähm, es geht hier um Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und ob Sie dafür äh, Nächte durchgearbeitet haben oder ob Ihnen das in den Schoß gefallen ist, das ist, äh, das ist uns egal. Ja. Ähm, das sind Sachen, das kann man durch solche Fragen sehr gut rausfinden.
1: Ja. Ich denke auch eine Frage beispielsweise nach der Entwicklung, nach Entwicklungsmöglichkeiten qualitativer Art, oder mhm. also Weiterbildung, Coaching, ähm, ob es da Programme gibt, ob es da, ob das Unternehmen da Kultur hat, kann auch wichtig sein, oder? Ja, ja.
0: Also eine andere Frage wäre zum Beispiel. Ähm wenn, wenn wir uns mal über, äh, darüber informieren wollen, wie wird denn mit, mit Weiterentwicklung im Unternehmen ein, äh, umgegangen, ja, äh, wäre die Frage, äh, Sie haben diese Stelle jetzt extern ausgeschrieben, haben Sie niemand, der das intern übernehmen könnte? Finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr informationsträchtige Frage, weil ich finde damit erstens raus, ähm, wie gibt es eine, eine, eine Weiterentwicklungskultur im Unternehmen und, äh, und, und, und B, ähm, könnte es ja unter Umständen sein, dass, ähm, dass ich, wenn ich diese, diese Stelle antrete, ähm, da eigentlich auf auf, äh, auf vermintes Gelände komme, weil äh, vielleicht jemand die intern im Team haben wollte, aber man gesagt hat, nee, das kannst du nicht. Ja? Und, äh, und dann habe ich jemanden, den ich, den ich potenziell erstmal einfangen muss. Ja? Im, um, um, um mit diesem Kollegen oder dieser Kollegin dann gut zusammenzuarbeiten. Ja, und unser Angebot besteht natürlich weiterhin diejenigen von euch, die sich gerne mal über das Thema eigene Fragen äh, mit Thomas oder mit mir unterhalten wollen. Äh, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Machen wir gerne mal, äh, dass wir uns da 30 Minuten mit euch unterhalten. Ähm, ihr könnt euch melden unter unseren E-Mail-Adressen. Das wäre einmal Thomas. At und
1: ganz wichtig, Björn, mit Emil Ludwig in der Mitte, also äh, Stadel, wie im Vorderberg der Stadel, ja. nicht mit Stadel, mit teilweise in Oberösterreich. Ja, genau.
0: Ja, äh, also Thomas Stadelmann. Und äh, meine E-Mail-Adresse lautet Björn mit oe dieberufslotsen.com
1: Und doppelt natürlich auch mit Emil Ludwig. Genau, Dobl, nicht Dobl. genau.
0: Ja, wir sind die Emil-Ludwig-Fraktion. <lacht> also, dann äh, meldet euch und wir, äh, wir freuen euch wir, wir freuen uns darauf, von euch zu hören.
1: Ja, gerne. Also nächste, nächste Woche, mittwochs natürlich, kommt unsere Folge 060. Glaube ich, oder? Wenn ich richtig erinnere, genau. Und da wird es darum gehen, dass wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen des Vorstellungsgesprächs werfen und ein bisschen ja, ein bisschen ähm, genau, gelagte, ein bisschen mit den Mythen
0: aufräumen, die äh, die sich um so Vorstellungsgespräche ranken, ja. Ähm, ich glaube, das wird eine sehr interessante Episode, weil ähm, viele Bewerber wissen gar nicht, was äh, eigentlich so im Hintergrund bei den Unternehmen läuft äh, und äh, wie, auch auf, wie auch auf Seite der Unternehmen die Unsicherheit extrem hoch ist manchmal. Also das wollen wir in der nächsten Episode beleuchten und die kommt, wie Thomas schon sagte, nächsten Mittwoch raus.
1: Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und Björn, ich wünsche dir einen schönen Tag und hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir.